0: Nós estamos, ah, nesta primeiro culto do mesa a partilhar um pouco dos nossos da, valores fundamentais como igreja e hoje vamos falar um pouco acerca de estarmos envolvidos na nossa comunidade. Ah, eu não sei se conseguimos ver aí as imagens. E esta é uma imagem que eu acho que, que nós devemos pensar sempre, que é estar envolvido na nossa comunidade porque muitas vezes há, há vários temas, há muitas discussões acerca deste assunto e pessoas pensam de formas muito dispares acerca deste assunto, se realmente como é que nós nos envolvemos na comunidade. Temos ideias de igreja muito diferentes, talvez alguns... Uma igreja é mais ou menos um castelo, é mais ou menos uma, um lugar de refúgio, um mosteiro onde nós nos escondemos de tudo e de todos, ou então um castelo em que ninguém... E entre, de vez em quando, as pessoas saem para fora e fazem as suas incursões no mundo. Ou então, vemos a Igreja, temos uma outra imagem de ideia. Uma outra imagem da Igreja como uma, uma casa. Um lugar onde nós podemos estar e viver a nossa fé e ao mesmo tempo também em que acreditamos que estamos num mundo que precisa de nós. Claro que... Que este tema é um tema muito discutido em vários, vários cristãos têm muitas ideias muito diferentes acerca deste assunto. Nós como Igreja também temos algumas ideias sobre este assunto e por isso eu gostava de partilhar muito estas ideias. Há uns que pensam que nós nos devemos envolver ativamente na política há outros que não devemos ficar completamente aneiros a ela há uns que falam do Evangelho como um Evangelho social um Evangelho que traz mudanças sociais na comunidade onde Deus nos coloca e que por isso nós podemos viver uma fé que vai ter impacto no mundo, no lugar onde nós estamos. Há outros que acham que não, que nós devemos simplesmente pregar Jesus e falar de Jesus Cristo e nada mais além disso. Uh, e ao longo, da, ao longo dos séculos, a Igreja tem tido várias posturas. No século XIX, no princípio do século XIX, começou um movimento chamado uh, o Evangelho Social que era uma tentativa de trazer mudanças, isto entre as igrejas evangélicas e protestantes, trazer mudanças sociais. E assim aconteceram várias mudanças contra leis contra a exploração do trabalho infantil, apoio ao sufrágio feminino para que as mulheres pudessem votar, liberdade racial. Mas, claro, isto levou também a exageros grandes, como a teologia da libertação, particularmente na América Latina, em que a igreja se juntava a movimentos de libertação, até a movimentos guerrilheiros. Ou seja, na verdade este é um tema muito interessante, eu acho E se calhar ouvimos as palavras de Jesus quando Ele diz assim Eu não sou do mundo não é? Ou seja, que nós não somos do mundo Então parece que Deus nos chama para um, um lugar em que não Estamos completamente isolados Mas por outro lado, no, no princípio do Simão da montanha Ele começa de uma forma um pouco diferente Quando Ele diz nós somos o sal da terra e é a luz do mundo Ou seja... Na verdade, se calhar até vamos chegar a um ponto, e eu espero ilustrar um bocadinho isto tudo, em que a Terra não é nem será o ambiente em que vamos estabelecer plenamente o Reino de Deus, porém, tu e eu somos chamados a trazer o Reino de Deus para esta Terra. E por isso, avançamos com o nosso tema do ano, Viver Jesus numa sociedade sem Jesus, era verdadeiramente nos mostrar que nós existimos, para estarmos a viver numa sociedade onde tu e eu podemos fazer uma diferença através de vários valores não é? que já falámos, o primeiro deles foi aceitação é, que nós aceitamos as pessoas e as amamos como Deus nos ama e nos aceita amar não significa necessariamente aprovar o seu comportamento mas significa aceitar a pessoa tal qual ela é assim como Jesus o fez fé autêntica é, sermos, termos uma fé é, autêntica e por isso sermos autênticos na expressão da nossa fé também, não é? expressando os nossos medos, emoções e lidando até com a falta de fé que tu e eu podemos ter em algumas alturas, como Jesus lidou com a falta de fé na vida de algumas pessoas. Centralidade bíblica foi o que falámos no mês passado, a importância de que a Palavra de Deus é para nós uma regra de fé e de prática e por isso não é opcional o que ela diz, mas realmente é o que Deus tem para ti e para mim. E finalmente hoje, envolvimento na comunidade. Temos um impacto na comunidade em que estamos inserido promovendo os valores de Jesus. Mais ou menos estes, estas ideias estão no nosso prospecto, que podem levar à saída, está bem? assim é, não, o tenho. Eu gostava de dividir este tempo em duas partes. Uma delas tem a ver com a comunidade em si e outra tem a ver com atos práticos em na, na, na ajuda de pessoas. É? A primeira delas tem a ver com este conceito que Jesus desenvolveu, o que é abençoar a nossa comunidade. O Sermão do Monte, basicamente, é uma, é uma nova cultura que Jesus traz. E no início ele diz assim, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar. Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, estas duas metáforas trazem duas imagens que Jesus quer nos deixar. A primeira delas, a imagem do sal. O sal que influencia, o sal que traz sabor, o sal que interrompe ou pelo menos retarda o papel de corrupção das coisas. Claro que hoje não usamos muito sal para isso, mas quem conhece salgadeiras, quem já viu uma salgadeira portuguesa, não é? O lugar onde se colocava o, o, o porco que se matava e tinha-se comida para todo o ano. E aquilo era colocado, embrulhado em sal, e aquilo ficava. Os brasileiros também fazem isso muito com peixe, com certeza, e lá em África usa-se muito isto também para salgar, para, para impedir que o processo de corrupção possa acontecer ali. E tu e eu somos chamados como o sal da terra. E não somente o sal, mas também a luz do mundo. E a luz tem uma outra imagem. A imagem de que nós vamos ter um impacto que vai refletir o que nós fazemos e dizemos e as outras pessoas serão de alguma forma afetadas, tocadas e movidas por aquilo que nós vivemos. É interessante que se, que se o salvo, o insípido si, diz a palavra para nada mais, Presta-se, não? Ou seja, se tu e eu nos recusamos a salvar o mundo, se tu e eu nos recusamos a nos identificarmos como sendo discípulos de Jesus, as palavras de Jesus são, <risos> para nada mais, servimos a não ser considerado por Bem, é um pouco forte dizer isto mas é o que Jesus falou e acho que não devemos amenizar as suas palavras o reino de Deus por isso não se pretende fechar num, sobre si mesmo como um mosteiro gigante mas o impacto era que nós tivéssemos um impacto à nossa volta é interessante que estas duas imagens têm uma mensagem singular que é o sal e a terra têm uma coisa em comum elas se dão e se gastam. E há pessoas que às vezes não querem servir porque dá muito trabalho. Mas verdadeiramente é isto que marca, que marca estas duas metáforas, eu acho, para nós. Estas metáforas de que não é um benefício próprio, mas é um benefício, um benefício para os outros, onde nós estamos. Quando nós olhamos para a Igreja Primitiva, nós percebemos que eles também tinham esta ideia muito clara. Por exemplo, em Romanos, nos aconselha a que nós oremos, sejamos, sejamos sujeitos às autoridades superiores. Também lá em, em 1 Timóteo, capítulo 2, fala de nós orarmos por aqueles que estão em autoridade. Ou seja, há várias, há muitas ideias que eu não vou ter tempo de verem muito por menor, mas a ideia de que ele diz a quem tributa, tributa, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra a importância de nós termos um relacionamento na sociedade onde nós estamos e não vivemos como pessoas aliadas a ela também uma ideia também muito interessante nega o anterior muito interessante a ideia também que Jesus veio revolucionar a sociedade quando ele criou grandes derrompeu várias, muitas, muitas barreiras que haviam entre etnias entre classes sociais e entre homem e mulher onde ele realmente mostra que todos são, têm o mesmo valor e a mesma dignidade. Ou seja, Jesus tem uma mensagem que muda a sociedade. Uma mensagem que traz uma, uma igualdade social incrível. E que, quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos as cartas de Paulo, nós podemos chamá-lo muito machista, ou coisa parecida, mas nós não imaginamos as mudanças sociais que ele estava a, pro, a propor naquela altura, por causa do Evangelho. Ou seja, verdadeiramente... É, as cartas também nos mostram que o nosso envolvimento social não era para ficarmos fechados numa redoma, mas íamos muito mais longe, não é? Por exemplo, se vamos ler as normas sociais que, que Paulo falava nas cartas, também o relacionamento entre servos e patrões, no slide seguinte, por favor. Nós percebemos isto e ele ainda vai mais longe quando em Timóteo, que não temos aí, ele nos convida e convoca a orarmos pelas nossas autoridades. Ou seja, tu e eu somos parte de uma comunidade e não podemos simplesmente nos aliarmos dela, ficarmos sozinhos e ficarmos fechados numa rodama de vidro ou numa, numa igreja, em quatro paredes, em que não temos um impacto social. Mas agora eu gostava de ver um, um outro aspecto que tem a ver com os aspectos práticos disto. Não é? A forma de nós abençoarmos as pessoas necessitadas. Tocámos um pouco disto há duas semanas, quando falámos acerca do, do nosso próximo, quem é o nosso próximo. Mas olhando para a prática de Jesus... Nós percebemos claramente Ele, o que Ele fazia. É? Saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela curou os seus enfermos. Jesus curava. Jesus movia-se de íntima compaixão e dizia, não chores, quando viu aquela mulher que tinha perdido o seu filho. Encontramos Jesus também naquele episódio de João capítulo 6, a dizer, dá-lhes voz de comer. E aquela, aquela ideia de que Jesus se envolvia no, no dia a dia das pessoas de uma forma prática. Ele nunca se isolou, nunca se afastou dos necessitados, nunca se isolou do sofrimento humano. Na verdade, ele diz, ele até mesmo dizia, vós-me buscais, não pelos sinais, mas porque comeste do o pão e vos chasseis. E mesmo assim ele continuava a fazer os milagres. <risos> porque ele verdadeiramente ele percebia que a vida dele, o ministério dele tinha que tocar de uma forma concreta, tangível prática a vida das pessoas eu acho muito interessante ontem quando falava com o Flávio ele contou pela primeira vez foi com a esposa fazer os curativos às pessoas que eles acompanham às dez pessoas que eles acompanham e eles estão a ver grandes melhores por causa deste aparelho que eles compraram -me. E vem realmente a mão de Deus e o Flávio disse Eu não consegui deixar de abraçar a pessoa que estava à minha frente. Eu não devia fazer isso, mas eu não consegui parar. E quando vemos Jesus percebemos que o amor de Jesus vai muito mais além do que simplesmente uma preocupação pelas almas. Porque as pessoas não são almas, as pessoas são pessoas. Significa que tem corpo, tem uma alma, tem um espírito. E, e, e nós, como igreja, precisamos de ver isto. Precisamos de viver numa sociedade sem Jesus como Jesus viveria. Ou seja, na verdade, eu até digo aqui uma coisa: a missão integral conduz ao milagre sempre surge do contexto das necessidades concretas das pessoas. Isto tem sido o de muita gente. Eu digo uma coisa interessante aqui que eu quero vos desafiar: que. Eu acho que Jesus tinha um programa social No seu grupo de discípulos Sabe porquê? É interessante estas palavras Quando se é tem em João capítulo 12 Diz assim Porque não se vendeu este homem por 300 dinheiros que não se deu aos pobres Claro que isto era, quem estava a falar isto nós sabemos que era Que era Judas Ora, disse ele não pelo cuidado que tivesse disposto, mas porque era ladrão e tia a bolsa, e tirava o que se lançava. Mas o que, dá, o que dá a subentender ali é que verdadeiramente era a prática deles que eles ajudassem os povos. Ou seja, daí que eu vejo que eles tinham um projeto social no grupo de discípulos. Pronto, é uma leitura minha, não vou discutir este assunto porque também não importa, na minha perspectiva. Mas eu quero vos levar para a mensagem, o sermão profético de Jesus. Quando ele lá, em Mateus 25, ele fala: muito interessante, vim -vindo de banquete meu pai, por me subi com a herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me comer, tive sede e deste-me beber, era estrangeiro e me hospedaste, estive no ino, vestiste, docinho, me visitaste, estive na prisão e me foste ver. E respondendo mais ao rei, ao versículo 40, diz: em verdade, eu vos digo, quando fizeste um dia, Senhores, pequeninos irmãos, a mim, o fizeste. Claramente, na visão de Jesus. A ajudar de uma forma prática, tangível, concreta, às pessoas era parte da sua visão. E quando olhamos para a Igreja Primitiva, percebemos o mesmo. Quando? quando vemos a instituição dos diáconos a ajudar as viúvas que estavam ali pobres, desprezadas, percebemos isto de uma forma de, muito claramente quando eu disse este importante negócio que havia da Igreja. A, a importância de, de, de agirmos de uma forma concreta, amorosa, para que as pessoas passam necessidades. Encontramos isto também, mais à frente, quando, quando lemos a oferta levantada para os irmãos pobres em Jerusalém. Encontramos isto em duas referências, em Romanos capítulo 15, está aí também, e também em Gálatas 2, que diz assim, recomendamos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que procurei fazer com diligência E na verdade, Tiago, com, com, percebe isto de uma forma tão clara, o irmão de Jesus, que diz que a verdadeira religião... Pura imaculada para com Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O Papa Machado tinha este, um quadro que nunca me esqueço, no seu escritório, que dizia isto mesmo. Agora, eu gostava de salvaguardar algumas coisas que eu acho importantes também, vou dizer, porque nos últimos tempos tem havido uma leitura errada, que este envolvimento na comunidade e na sua relação com o Evangelho. Alguns vão lançando ou aceitando uma mensagem bastante sutil que, Sempre que estamos a fazer o bem ao próximo, ou sempre que estamos a envolver-nos em projetos sociais, estamos... isso é o Evangelho. E não é verdade. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus. O centro do Evangelho é Jesus. E por isso, ainda que nós devamos fazer tudo isso, de amar os próximos, de fazer o bem ao próximo, de nos envolvermos em projetos sociais estarmos envolvidos na nossa comunidade, isso não é Evangelho. O Evangelho vai mais longe. O Evangelho é Cristo. E Romanos claramente diz isto. Diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, tu e eu não temos um evangelho social, mas o evangelho é social. E por isso nós como igreja devemos estar empenhados e envolvidos na comunidade onde Deus nos coloca, não somente levando o amor de Cristo de uma forma prática, mas também levando a mensagem de Cristo de uma forma altiva. E eu tenho ficado uh, reparado em muitos movimentos, até de plantação de igrejas, que hoje têm, eu acho que têm, têm trocado um bocadinho as ordens das coisas. E acham que sempre que nós fazemos qualquer coisa, estamos a discipular pessoas, ou estamos a, a levar Cristo, não. Cristo tem que ser falado, porque a mensagem do Evangelho tem que ser pregada. Por isso é que, é que Romanos capítulo 10 é muito claro, que eu estou louco a, a confessar-vos. É isso que nós levamos. E porquê devemos fazer isso com prioridade? Porque ninguém, muitos podem fazer a obra, 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 obra de ajuda, a obra, obra de apoio e devemos também, nós como igreja, fazer. Mas tem que chegar uma altura na tua vida, na minha vida e nós como igreja em que temos que, se temos que escolher entre uma coisa ou outra, nós sabemos o que temos que escolher. É aquilo que vai tirar as pessoas do inferno. É aquilo que vai afastar as pessoas de Deus é levarmos o evangelho de Jesus às pessoas, de uma forma concreta e audível. Mas isto também não é uma desculpa para nós nos afastarmos da comunidade onde Deus nos coloca. Algumas lições, estou a terminar. Assume quem tu és. Ser o sal da terra e a luz do mundo. Não te esqueças quem Deus te chegou a ser. Segunda coisa, envolve ter projetos na tua comunidade. Eu não sou o melhor exemplo disto. Uh, quer dizer, nós fazemos muitas coisas práticas, mas quem sabe Deus te chama para participar numa, num, num grupo de, de pais na tua escola, quem sabe Deus te chama para participar no, em algumas ações na tua cidade, onde tu vives, ou aqui mesmo nesta cidade, mas envolve-te em projetos comunitários e finalmente ages com atos práticos de amor ao teu próximo. Mas, mas em tudo isto que tu fazes, falo por causa de Jesus. E ao, ao fazê-lo por causa de Jesus, falo tendo a liberdade de falar do Evangelho. E nós não podemos viver o Evangelho se não vivemos Jesus. Nós não podemos pregar o Evangelho se não pregarmos Jesus. Eu acho que nós estamos completamente errados. Infelizmente, eu tenho visto muita gente hoje, mesmo nas igrejas evangélicas, confundindo as duas coisas. Cristo é o Evangelho. E para nós vivermos Cristo, temos que viver a sua mensagem e falar a sua mensagem. Vivemos depois em atos práticos de amor e por isso estamos envolvidos na nossa comunidade, onde Deus nos coloca, para abençoarmos a comunidade, para fazermos uma diferença. Por isso é que quando eu olho para igrejas, em que optam por não se envolverem em projetos sociais, eu não consigo ver onde é que eles leem isso na Bíblia porque a Bíblia está cheia de envolvimento social cheia e por isso eu acho que nós precisamos de, de perceber que, que quando nós nos envolvemos realmente é para mudar o mundo mas com a consciência de claro de que nós não vamos trazer o reino aqui à terra o reino na sua medida completa só virá com o rei que é Jesus e esse nós o veremos então, destes dias, fácil e fácil, se o Senhor assim permitir. Orar, o Senhor, esta manhã, e agora oro para que nós, como Igreja, também nos levantemos com a tua palavra, com a tua voz. Obrigada por este dia, estamos juntos aqui neste lugar, Senhor. Obrigada pelos irmãos que conseguiram chegar ah, em algum desconforto, Senhor, mesmo assim, mas Senhor, te louvo por este tempo. O oro que tu nos ajudes a pensar. Parabéns do Teu povo, os novos espaços que vamos dar como igreja, Senhor. Que Tu nos ajudes também a encontrar o nosso espaço na nossa comunidade local, aqui. E também nós como famílias, onde Tu nos tens colocado. Que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Que possamos ter impacto no meio de uma sociedade que está realmente afastada do Criador e de Cristo, Senhor. Mas que ao termos esse impacto, levemos também Cristo e a Sua mensagem à vida das pessoas com quem nós nos vamos cruzar. Muito obrigado, Senhor, nesta manhã, por estás connosco neste lugar. Muito obrigado, porque nos tens chamado a estarmos nesta comunidade também, para abençoá-la, para tocá-la com o Teu amor, para sermos o cheiro de Cristo, para abraçarmos as pessoas com quem nós nos cruzamos, Senhor. E que por isso que nos dês esta visão, para a Tua glória. Amém. Amém.